0: Dit moet nu naar niveauetje bestuurskamer op het bureau van de, van de algemeen directeur. En dat gaat alleen maar helpen.
1: Welkom bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en ik heb dit ministerie samen met Lotte de Bruin van NL Digital
2: opgericht. Daarom is de ransomware pandemie zo'n gek woord nog niet. Je ziet gewoon een overbelasting van de veiligheidsdiensten. Zoals je ook een overbelasting zag van de ziekenhuizen, de COVID-patiënten. Wat je dan doet, je neemt maatregelen, zodat ze ontlast worden. En dat moet in het digitale CL gebeuren.
0: Iedere aflevering praten wij met een Kamer over belangrijke politieke thema's rond digitalisering. En vandaag de gast Bart Groothuis. Hij is VVD-Europarlementariër. En het centrale thema van vandaag is de NIS 2. Maar Bart, eerst heel even een klein beetje persoonlijk. Want gek genoeg denk ik niet dat iedereen jou kent. Jij hebt economie en geschiedenis gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wat ik een hele leuke en interessante combinatie vind. Daarna heb je internationale betrekkingen gestudeerd. En je bent begonnen als politiek medewerker van Henk Kamp in de Tweede Kamer. Daarna ja. werkt hij bij het ministerie van Defensie, waar jij directeur bent geweest van het Cybersecurity Bureau. Dat schept natuurlijk voor dit gesprek hele hoge verwachtingen. Maar jij bent sinds 1 februari 2020 Europarlementariër voor de VVD. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt wel zo. Ik heb economie heb ik niet afgemaakt. Ik heb alleen geschiedenis gestudeerd. Oh, oh, oh. Dat geeft altijd niks. Voor. In die dagen werkte ik wel bij het Vodafone. En ik verkocht daar de eerste internettelefoons. Thuis uh, maar, uh, bouwde ik eigen computers. Ik deed het beheer van computers. En ik ben helemaal dol op, uh, ja, op techniek. En op, op, zeker als het gaat om uh, hoe het internet functioneert. kun je me ochtend s'nachts wakker maken. Bij wijze van spreken. Wij. want
1: <laughs> we gaan het doen hoor. Hey, Bart, even die mis 2 hè. Um, wat is NIS-2? Wat is, wat is dat voor afkorting? Waar hebben we het eigenlijk over vandaag?
2: Het echt de cybersecurity-richtlijn voor heel Europa. Alle 27 landen gaan deze richtlijn implementeren. Dat betekent een cybersecurity-verhogend pakket van maatregelen... waarbij alle vitale, kritieke infrastructuur in Europa wordt, um, zal iets moeten doen... aan het nemen van maatregelen om hackers buiten de deur te houden. Hm. Daarnaast regelt het de juridische basis voor alle nationale cybersecurity centra. En ten derde regelt het ook dat we informatie kunnen uitwisselen met publieke bedrijven... maar met private bedrijven, met publieke instellingen... maar ook buiten de Europese Unie, in de Europese Unie. Dus het is een hele belangrijke brok wetgeving... die eigenlijk het hele ecosysteem tussen overheden en bedrijven regelt... waarbinnen we gewoon informatie uitwisselen om aanvallen te voorkomen.
1: Oké, okay, dus het gaat over informatie uitwisselen... en gaat het ook over het afdwingen van maatregelen? Dat je gewoon zegt van jongens, ja. uh, het is niet meer genoeg nu. Nis 1 was klaar, we gaan nu het nog grootser, nog meer aanpakken. Is dat het,
2: is dat het eigenlijk? Ja, zeker. Als je nu kijkt naar die log voor uh, Jay, hè, de, de, de nieuwste cybersecurity ellende die nu over de wereld heen komt, dan, dan zie je dat in Nederland cybersecurity centrum wereldwijd, denk ik, de beste advisory heeft geschreven. De meest comprehensive overzicht van alle applicaties... die mogelijk kwetsbaar zijn. Er staat ook precies bij wat je moet doen, hoe je het moet doen. De code staat erbij. Het um, enige wat nu nog mist is dat we kunnen afdwingen... dat bedrijven dit ook weer daadwerkelijk gaan implementeren. En dat gaat deze nieuwe wetgeving inderdaad ook verzorgen. Dus het wordt een, uh, er komen zo'n 160.000 entiteiten, zoals we dat noemen, in Europa bij. Waarbij we zeggen, dat jullie moeten voldoen aan strengere eisen... omdat jullie essentiële diensten verlenen aan Europa... Burgers. En in Nederland zal het enkele duizenden extra instellingen, bedrijven en grote instellingen opleveren, die moeten voldoen aan extra maatregelen.
0: Mag ik daar nog even een vraag over stellen? Want uh, uh, Bart, ik durf wel te zeggen dat cybersecurity een uh, veelkoppig monster is. Dus zeg maar, die NIS2 Directive is een. Onderdeel van het, hele, van het hele spectrum, want je hebt ook nog de Cyber Security Act, uh, de, de Cyber Resilience Act, de Radio Equipment Directive, zo eventjes uit de, uit de mouw geschud. Ja, dat is heel veel. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar, wat jou betreft?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Hè? Dus elk directoraat-generaal komt met eigen wetgeving, zo lijkt het soms. Omdat er van die stovepipes, van die silo's zijn in Brussel. Daar kan ik even niks aan doen. Maar termijn moet dat bij elkaar worden gebracht. Op dit moment denk ik dat je twee hoofdlijnen ziet. De eerste hoofdlijn is dat je entiteiten, bedrijven en instellingen... hogere maatregelen gaat nemen. Dat is de NIST 2. Daar ben ik rapporteur van. Daar onderhandel ik ook met het Frans voorzitterschap. Die, wet, die wij houden de pen vast. Het tweede is... Uh, wat je net noemde de Cyber Resilience Act. Dat gaat niet alleen over cybersecurity... Uh, van, 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 van entiteiten... van bedrijven en instellingen, maar vooral voor producten. Van hard en software. En dat is een hele andere instelling. Die komt er dus ook aan. Die komt in het derde kwartaal van volgend jaar. En daarin worden harde eisen... gesteld aan de productie van... Uh, software en hardware. En dan gaat het ook over aansprakelijkheid. Stel dat een telecomprovider wordt gehackt. Is dan Cisco of Juniper of uh, Ericsson van Ericsson aansprakelijk... omdat zijn router wordt gehackt? Of zijn het security maatregelen van een telecomprovider die wel of niet op orde zijn. Dat zijn vragen die worden dan ook behandeld. Dat is een uh, volgend jaar voorzien. Dus er zit producten en entiteiten.
1: Jij bent een rapporteur, hè? Ja. Jij loopt gewoon in de frontlinie van de ontwikkeling van deze NIS 2. Jij bent, jij bent een beetje de baas van NIS 2 eigenlijk, hè? <laughs>
2: Ah, nou, weet je wat het is? Ik kom uit die wereld. En het is prettig als je gewoon heel veel uh, hebt gezien in de wereld. van hoe dingen uitwerken in de praktijk. Uh, om dat in, de, in wetgeving om te zetten. Ik vind dat heel bevredigend voor mezelf. en een grote eer dat ik het mag doen. Um, maar neem een voorbeeld. Kijk, de Europese Commissie zegt. je moet elke incident melden binnen 24 uur. Nou, dat, dat lukte mij in mijn vorige rol vaak niet. Hoor. Dan zeggen ze, ja, we zien het dagverkeer verkeer van een bepaalde server. en dan moet je onderzoeken. Is het in het begin of in het eind van de killchain. en wat is die server dan? En en kun je de verkeersonderzoeken en zijn ze verder in het netwerk al of niet? Hebben ze data veranderd of die dat duurt even voor je daar een assessment van hebt die je kunt overleggen waar, ook wat, waar je ook wat mee kan? Dus 24 uur vond ik te snel, dat heb ik opgereikt naar 72 uur. Maar kijk, als, je, als je een ransomware-aanval krijgt en je, 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 je hele spul is buiten werking, zeg maar de availability van de, van de confidentiality en integrity en de, de availability, als availability werken, dan kun je binnen een uur melden. Ja, dat is niet zo moeilijk. Mm -hmm. ja, als je geen service meer kunt leveren... dan kun je binnen een uur kun je, kun je dat melden. Maar de andere twee vind ik lastiger. Dat wil ik 72 uur. En dat, dat haal ik dan uit de praktijk. En ik, ben, ik vind het mooi dat ik dat in wetgeving mag omzetten.
1: Kun, kun, kun je wat concrete punten, concrete voorbeelden noemen... uit die richtlijn waar die? Ik entiteiten, vind ik een rotwoord, ziekenhuizen, instellingen, bedrijven uh, ja. mee te maken krijgen? Ja, er komt dus een...
2: Uh, sowieso word je aan een, st een stuk certificering onderworpen. Dat betekent dat, uh, dat je cybersecurity moet laten certificeren en laten auditen voor de vitale infrastructuur vooraf en achteraf, ex post ex ante voor andere entiteiten alleen maar achteraf. En het gaat erom dat je een hele set maatregelen bent. Het kan gaan over uh, sowieso over backups maken, wachtwoordbeheer, het gaat om Twee-factor authenticatie, goed patchmanagement en dat je daar een gesprek over hebt met je toezichthouder uit de sector. Dus het telecombedrijf bijvoorbeeld is een heel andere uh, ICT-omgeving. Die kan elke paar dagen misschien wel veranderen, Daar een productiefaciliteit, een grote fabriek, misschien een hele constante IT-omgeving heeft voor de komende vier jaar. En dat gesprek gaat dus ook per sector, van hebben we dat goed geregeld, Heb je, ben je in controle ja of nee. Dus, ja, bedrijven moeten hun borst nat maken. Gaan we gaan een hoop extra vragen. Maar dat komt ook omdat we van 41% procent minder investeren... dan onze bedrijven en instellingen in Amerika. Da, 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 nu dat da, 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 daar wil ik het zo, eigenlijk nog ik ja. er zo
1: nog even over hebben. Sorry dat ik je onderbreek. Ik wil eventjes nee, ja, ja. weten wat voor effect heeft dit... voor de digitale industrie in Nederland. Dus echt concreet voor de achterban van, van lot. Want dit gaat ook over bedrijven, dat gaat over ziekenhuizen. Maar de digitale industrie die zal dit voor een belangrijk deel... voor je rekening moeten nemen... Om dit om de oplossingen te bedenken of de technische oplossingen... of die zullen misschien een rol moeten spelen in die certificering.
2: Ja, de, de, vraag, de vraag voor elk bedrijf is zit ik in scope of niet. Uh -huh. En dat betekent, ben je onderdeel van deze wetgeving... dan uh, val je in en dan lever je essentiële of belangrijke wetgeving... of uh, services voor Europese burgers... Daar, daar hebben we een, een, een soort limitatieve lijst voor gemaakt. Daar vallen bijvoorbeeld ook uh, MSP's onder, dus uh, managed service providers, zoals, uh, maar ook uh, managed security service providers. Dus ook uh, cybersecurity bedrijven bijvoorbeeld vallen daaronder. En die vallen daar sowieso onder als je meer dan 50 werknemers hebt en meer dan 10 miljoen euro per jaar omzet. Um, daar komt bij dat als je dat hebt, of je er nou onder valt of niet. Ik denk dat je sowieso je maatregelen moet gaan nemen. Omdat we natuurlijk uh, de ransomware groeperingen, die zijn een hele gebied aan het verleggen. Die, die, de gemiddelde ransomware uh, uh, losgeld wat ze vragen is 140.000 euro. Dat betekent dat ze maximaal 20, 2% van de, van, de, van de jaaromzet vragen. Dat betekent gewoon dat het MKB onderdeel is van de, van de targeting van die bedrijven.
1: Zijn de werkgebieden aan het verleggen? Komen ze deze kant op? Nou, Ze zijn er zijn er al lang. He, dus
2: een pandemie gaande. Kijk, ik denk dat je een verdubbeling in 2019 zag, he, wat ja. het openbaar ministerie naar buiten bracht. Uh, FBI heeft gezegd in 2020 een verdrievoudiging in ransomware. Dit jaar alle Veiligheidsdiensten zeggen dat er een nieuwe piek aankomt. En Veiligheidsdiensten worden overbelast. Politie kan de aangiftes niet aan. En wat je met COVID zag, daarom is ransomware pandemie zo'n gek woord nog niet. Je ziet gewoon een overbelasting van de Veiligheidsdiensten. Zoals je ook een overbelasting zag van de ziekenhuizen, met COVID-patiënten. Wat je dan Doet. Je, maakt, je neemt maatregelen zodat ze ontlast worden en dat moet in het digitale CL gebeuren.
0: Even, ja, ik heb daar een, uh, een vraag over aan jou, Bart. En net zoals met de AVG is er ook een rol weggelegd voor brancheverenigingen om te helpen in die, zeg maar, audit en, en certificering. Zie jij dat ook voor, uh, voor deze uh, wetgeving? Ja. Een ja? hele goede
2: vraag, Lotte. Kijk, waar het om gaat is, um, sinds de AVG komt... iedereen is helemaal dol op de AVG, maar ik niet altijd. Ik kom uit die cybersecurity wereld. En ik heb gezien hoe... Van, van een grote informatiedeling ecosysteem, dat van de een op de andere dag naar bijna nul terugging. Er is een hele grote terughoudendheid uit angst voor allerlei aansprakelijkheidsbepalingen in de AVG, om geen informatie meer te delen, omdat er wel eens een persoonsgegeven in kan staan. Maar Wat wij gedaan hebben in deze wetgeving, is daar nog eens naar gekeken, met alle beste juristen die ik in Brussel kon vinden, van de raad, de commissie en het parlement. En we hebben de juridische basis nog eens opnieuw opgeschreven. je informatie Hebt, ...die je kunt delen uh, om anderen veilig te houden... ...dan zit er ook een zekere verplichting aan, een soort verantwoordelijkheid. De basis waarop je dat mag doen, hebben we ook nog eens opgeschreven... ...zodat het ook strikt duidelijk wordt voor iedereen... ...dat de, de informatie delen met de private sector onderling... ...maar ook met de overheden, dat het weer op gang komt. Dus ik hoop ja, ja. daar een, een belangrijke bijdrage aan te hebben geleverd.
1: Ja. Hé hey Bart, we hebben een leuke rubriek uh, meegenomen. Die heet oh, Als ik minister je. van Digitale Zaken was... En uh, we willen van al onze gasten weten wat zij zouden doen. En daarvoor heeft uh, Lotte een paar uh, vragen voor je meegenomen.
0: Jazeker, dat zijn twee uh, uh, zeg maar gesloten vragen en twee open vragen. Ik ga jou ja. ook vragen om kort antwoord te geven. En uh, als je wil, kan je natuurlijk achteraf eventjes uh, toelichten. Maar ik begin bij de gesloten vragen. En de eerste is: Als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik flink extra investeren in de aanpak van cybercrime. Ja. Nou, dat is een no-brainer. Dan de tweede. Als ik minister van digitale zaken was, dan zou ik het mogelijk maken... dat elke Nederlander zich gratis kan omscholen naar een digitaal beroep met toekomstperspectief.
2: Ja, goeie. Ja, heel goed.
0: Oh, dat is een ja. Oké, okay, nou, dat stemt mij gelukkig. Dan gaan we naar de open vragen. Wat hoop je als minister van digitale zaken dat digitalisering Nederland brengt in de komende tien jaar? Dit vraagt om visie.
2: Ja, nou laten we eerst even zeggen, hier in Brussel zie ik Eurocommissarissen, een stuk of 4-5. Die hebben digitalisering als prio 1, Plus plus. En in Nederland spreken we over één minister van Digitale Zaken. Maar hmm. dat lijkt mij niet verstandig. Het lijkt mij verstandig je dat meerdere doen? ministers. Het oh. <laughs> nou, lijkt mij verstandig dat meerdere ministers dat als prio 1 krijgen. Oké, okay, wacht even.
1: Ik hoor je. Het ga je even onderbreken. Wat ik wil weten. Deze vraag gaat erover, wat hoop je dat digitalisering in Nederland brengt de komende tien jaar? Ja. Dus wat denk je, wat, waar zie je kansen, waar gaan we, gaan we ziektes oplossen, gaan we mobiliteit recht? wat gaan we doen met die digitalisering?
2: Ja, maar daar kom ik op. Hè? Dus als je straks, net als in Brussel, vijf ministers hebt van digitale zaken. Ja. Dan is het chefzaggen overal. Dus dan gaat het over de zorg, de energiesector. Het maakt niet meer uit. Alles wordt digitaal. En um, kijk, dat je Nederland voorop wil laten lopen, dat snap ik. Hè? Maar dat heeft dan vooral te maken met vestigingsklimaat. En met goede bedrijven die je hier weet te krijgen, die hier... Zich, zich, vrij, zich, zich prettig voelen. Daar hoop ik op. Dat zou ik het belangrijkste vinden. Oké, okay, we hoe de gaan de die nou de, de wereld een beetje
1: mooier maken? Wat concreet? Gaan we ziektes oplossen? Wat gaan we, ik wil het, wat, hoe gaan we dat inzetten?
2: Nou, er, is, er is bijna geen probleem in de wereld waar digitalisering geen oplossing voor is. Maar je kunt het ook overdrijven. Het is ook niet zo dat je moet zeggen, we gaan elke verkeersovertreding beboeten... omdat we dat digitaal kunnen waarnemen. Zo'n dus staat wil ik niet wonen. Ja. Ik wil ook niet in een soort van serviaalse staat wonen. Dus er moet een goede balans zijn. Maar het is wel zo dat digitalisering, als je daar echt uh, een van maakt... zoals we in Estland doen, ja, dan snap ik wel dat je op een gegeven moment... een soort comparatief voordeel krijgt als land. Dat is mm -hmm. echt belangrijk.
0: Dan is de, de laatste open vraag, die sluit hier wel een beetje op aan. Van welke ontwikkeling in digitale technologie... word jij als minister van Digitale Zaken ontzettend blij? En, en jij, hè, dat bedoelen we echt gewoon even jij persoonlijk. Waar, waar word jij nou heel erg blij van?
2: Nou, ik, ik word heel erg blij van als we nieuwe Europese bedrijven zien... die heel veel verdienvermogen voor Nederland en voor Europa krijgen. Waar heel veel mensen werkzaam zijn... en waar we toegevoegde waarden toevoegen aan de economie... Met... Europese uh, oplossingen met Europese waarden daarin gebakken. Dat we niet alleen maar met vendor-lock-ins te maken krijgen. Dat we niet alleen maar afhankelijk zijn van, van andere landen. Maar dat we ook een zelfstandig. Uh, kijk, heel veel van de, je, je businessmodel straalt ook uit wat voor waarden je hebt. Hè? Op wat voor manier je omgaat met data van burgers. Hoe je dat. Te en hoe je daar geld aan verdient. En ik hoop dat er een Europese manier van zaken doen uh, komt. Dat, dat zou ik op willen inzetten. Business. business. Oké, okay, lotte, oké, okay,
1: terug naar die business. Ja, ja, als jij ja. nou die, naar die NIS2 kijkt, hè? je hoort Bart nu praten, dit komt als een soort, als een soort deken over ons heen. Zoals de GDPR een effect heeft op de privacy en de data. Wordt deze NIS2 een soort heeft impact op de, op de cybersecurity. Zeg ik dat goed, Bart? Ja, dat zeg ik goed zo. Ja. ja. Zie jij dan vooral kansen en business opportunities voor je achterban? <laughs> of zie je dan vooral veel gedoe op jullie afkomen?
0: Nee, ik ben heel blij met hoe meer duidelijkheid, hoe beter. Uh, dat is, die duidelijke spelregels helpen heel erg. En ik zie juist kansen om, zeg maar, in die hele keten... want wat, waarom cybersecurity een veelkoppig monster is... omdat het zich gewoon in een hele keten manifesteert. En dit vraagt dus eigenlijk niet alleen maar van mijn achterban... om zich hier goed op te organiseren, maar vraagt dat van de hele keten. Althans, zo, zo heb ik het begrepen dat dat, uh, dat, dat zich breder uh, richt op bedrijven. En uh, dat het hiermee ook moet... Door naar de bestuurskamers. Net zo goed als we hebben gezien bij AVG, AVG op het gebied van privacy. Dit moet nu naar een niveautje bestuurskamer... Uh, op het bureau van de, van de algemeen directeur. En dat gaat alleen maar helpen.
1: Hoe ga jij dit op het niveautje bestuurskamer krijgen, Bart?
2: Nou, ik, dat is een hele goede vraag. Want dat is inderdaad de kern. Dat zeggen we al sinds 2011. DigiNota werd gehackt. Certificate Authority in Nederland. Toen dus zeiden we, het, het moet chef zijn worden. Nu voor het eerst gaat het gebeuren. Omdat de 2%, die boete die heb je eerder gehoord. Hè? Mm -hmm. de 2%, 2 van de jaaromzet vragen ransomware eh, groeperingen. Nou, nu komt er een boete bij aantoonbare verwaarlozing van je cybersecurity maatregelen blijft, Dat je hebt als bedrijf voor instelling. Bij aantoonbare herhaaldelijk zit er een boete, clausule in. Voor een CEO persoonlijk aansprakelijk. Die kun je ook verzekeren, wat mij betreft. Maar in ieder geval 2%. En waarom? Of je geeft 2% aan een ransomwareclub. Of je geeft 2% boete. Of, en dat lijkt mij verstandiger. Je investeert dus in de cybersecurity maatregelen. En dat lijkt mij uh, veel verstandiger.
0: Ik dus dat denk wel is, dat wel. Ja. Sorry Bart, ja, ik onderbrak je even, sorry. Ik denk dat, dat er een nieuwe, een, een nieuwe uitdaging bij komt. Althans, die is helemaal niet nieuw, die is hartstikke oud. En dat heeft te maken met het arbeidsmarkttekort. Je moet natuurlijk wel de mensen hebben met de juiste vaardigheden... Om, uh, om hiermee aan de slag te gaan. En daar zien we wel echt nog een hele grote uitdaging. Um, dus het gaat misschien wel naar de bestuurskamers en naar de bestuurstafels. Maar dan moeten we nog altijd de juiste mensen hebben. Zie jij dat ook zo?
2: Ja, maar ik zie ook zo dat er heel veel dingen heel simpel gedaan kunnen worden. Als je al goede backups hebt, één of twee. Je hebt twee-factor-authenticatie voor je belangrijkste servers. Je hebt een goed wachtwoordbeleid. Je kijkt naar patchmanagement, daar besteed je wat meer aandacht aan. Dat is geen rocket science, hè. En uh, ik, ik denk dat het op zich goed te doen is. We moeten het ook niet heel veel moeilijker en extremer maken dan het is. Maar als ik met de politie praat, Lotte, dan zegt de politie tegen mij... kijk, zo'n initial access broker team. Van dat, dat zijn dus mensen die gewoon een, een systeem eerst hacken. En daarna wordt het overgegeven aan een ander team die gaat kijken wat we gaan we vragen. Dan weer een ander team die gaat het versleutelen. Dan weer een ander team die doet de onderhandeling. Mm -hmm. Dan weer een ander team die doet de financiering. Maar die allereerste club die binnenkomt, die hackt je. En als jij verderop in je netwerk twee-factor-authenticatie hebt... Dat een domain -controller, of een belangrijke service binnen in je netwerk... dan zeggen ze, laat maar. Dan gaan we naar de volgende. Snap je? Het is... If you go out camping... you don't have to outrun the bear... you have to outrun the others you are with. Je moet sneller lopen <laughs> dan de andere dan pakt de beer die andere. Dus het is ook een, een soort van relatieve voorsprong... die je kunt hebben. Ik heb een... ah, maar, hier, allemaal... maar hier hoor
1: ik ook iets. Ik weet namelijk... ik heb, ik heb jou natuurlijk eerder gesproken over dit soort dingen. Uh, het is dus, aan de ene kant is het hardware. Aan de andere kant is het uh, beleid. Zijn het regels en zijn het... Uh, bedrijven die hun shit moeten regelen. Maar er is ook een geopolitieke component waar ik weet dat die jij belangrijk vindt. Uh, en dat gaat een beetje over. Je moet wel harder rennen dan de rest. Want anders, als zij het wel doen, dan zijn wij hier de Shark. Beetje dat waterbed-effect. Zeg ik dat goed zo?
2: Ja, zeker toen weer in Nederland internetbankieren proberen op te lossen is. In drie maanden tijd de, toen de banken de handen ineens sloegen, een 90% van de criminaliteit afgenomen. Maar het gekke was dat in België deden ze daar niet aan mee. En toen is het daar in dezelfde periode 90% toegenomen. Dus wat je ziet is altijd een waterbed effect. En nu, op dit moment, zien we bijvoorbeeld Joe Biden met spoedwetgeving komen, naar aanleiding van de hek op Colonial pipelines Pipeline, de mm -hmm. Oostkust. En wat je nu ziet is dat Europa misschien wel aantrekkelijker gaat worden als je een stap vooruit denkt dan de VS. En dat is gevaarlijk. Dus wat ik wil mm -hmm. Is alle spoedprocedures behandelen hier in het parlement en met de Europese Raad om zo snel mogelijk deze wetgeving te krijgen. Maar ja, als, tweede... als, onze,
1: als onze politici naar andere landen gaan of, naar, uh, of in Rusland komen of wherever, uh, heb je dan de indruk dat die ransomware en de cybersecurity dat dat, dat dat meegenomen wordt of, of is dat toch nog steeds nee. een beetje bijzaak?
2: Dat is echt heel krankzinnig. Kijk, ik denk dat degene die het goed begrijpt is Joe Biden. Die uh, De leider van het Vrije spreekt met Vladimir Poetin. Spreekt zo'n uh, drie uur lang, uh, en vorige keer ook. En heeft hij zo'n drie uur lang 16 dus redlines gecommuniceerd... als het gaat om ransomware. Want iedereen weet dat die ransomware masterminds in Rusland zitten. De code in de ransomware van colonial pipelines... die luiden, er zit een Amerikaans toetsenbord aan vast. Dan hoeft die malware, waarmee er gehackt werd, niet live te gaan. Dus dat betekent dat ze niet... Dat er is een afspraak tussen de mensen die de code maken, de malware maken... En het Kremlin. Het glashelder. En maar als dus is Pak ze aan. De boeven. Ik ja, wil dat je ze aanpakt. Ja, dat ja. ja, is een wedstrijd. Het is een verlengd stuk van het buitenlandbeleid van de Kremlin. Om onze economische structuur te verzwakken. En ik vind dat je als Europese van een machtige institutie aan de orde moet stellen, aan de kaart mm. moet stellen. Dus dat betekent: von der Leyen moet het als je ook als chef gaan zien. En Charles Michel ook. En elk contact met de Russen moet je, ik denk, op lidstaatniveau ook doen. Onze Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken moet met de Russen praten en zeggen: van dit gaat je kosten. Want als je geen kosten communiceert in actie, is alleen maar een beloning voor het businessmodel wat ze hebben. En dat, maar, daar Bart, ben ik ook wel Nog heel even een dat vraag, he,
0: misschien ben ik een beetje naïef, maar hoe, hoe weet jij wat daar wordt besproken? Hoe weet jij dat? Dat Joe Biden dit bespreekt en bijvoorbeeld de Europese leiders het niet bespreken? Dit
2: is een communiqué dat is naar buiten gebracht door het Witte Aha. Huis, waarin zo'n 16 redlines uh, zijn gecommuniceerd met, uh, met uh, Poetin. In een gesprek dat twee uur en drie kwartier duurde. Afgelopen week is opnieuw gesproken, hè, heb je gezien, op het nieuws over mm. uh, de spanning in de Oekraïne. En wat zegt het Witte Huis? Oh ja, er is tweeënhalf uur gesproken, waarvan ook ruim een half uur over cyber. En dat zijn dingen, da daar hou ik wel van. Het gaat dus een keer niet over nucleaire wapens, maar het gaat over nieuwe nationale veiligheidsrisico ransomware, wat gewoon een instrument is van het Kremlin. En dat moet je ook als zodanig beschouwen. Ja. Je moet de kosten verhogen. En ik ben er zat van dat een paar van die Russische clubjes daar zo de boel verzieken hier. En dat, dat kunnen we niet accepteren. En ik denk dat dat element van deze dreiging volstrekt onvoldoende wordt belicht.
1: Ik weet dat je zo moet gaan stemmen, Bart. Dus we hebben nog eventjes een vraag uit de achterban van Lotte. We hebben nog een paar minuutjes. Dus Lotte, even ja, snel wie ja, die hebt meegenomen.
0: Zeker. Ik heb uh, de vraag van Peter maar meegenomen. Hij is general manager van IBM Benelux en Country General Manager IBM Nederland. Het is belangrijk om die hele titel uit te spreken. Peter is ook bestuurslid bij NL Digital. En zijn vraag is. Welke trends en ontwikkelingen in toepassing van kunstmatige intelligentie. Ziet u voor cybersecurity over de Europese grenzen heen? En wat zal daarvan het effect zijn?
1: De bijdragen van AI op cybersecurity eigenlijk. Oké.
2: Okay. Nou oh Bart, stop. AI is zowel heel scary, omdat je het dus zelfstandig denkende malware krijgt... maar het is natuurlijk ook heel erg kansrijk en potentieel als je het gebruikt ter verdediging. En beide moet je inzetten, denk ik. Bovendien, denk ik, als we kijken naar... Uh, meneer van IBM, hè. Ik denk dat je in... in, in uh, het, het vervelende vind ik wel in heel Europa... als je AI-applicaties uh, probeert te ontwikkelen... dan kun je eigenlijk niet rondom drie of vier grote Amerikaanse vendors zijn. Er zijn hmm. geen Europese alternatieven. En ik vind het ook heel gek dat het... Ja, dat, dat, dat er zo weinig aandacht voor is. Ik denk dat het Franse voorzitterschap daar veel aandacht naar gaat krijgen... dat er ook Europese alternatieven ontstaan. Ikzelf ben daar wel voorzichtig in... omdat ik ook denk dat het snel protectionistisch is... en ik wil ook geen economische groei uh, inleveren... omdat we zo nodig Europees moeten of zo. Ik ben heel erg uh, transatlantisch en Amerikaans gericht. Maar het is wel zo dat ik wil dat er ook Europese alternatieven komen... Ja. Um, om dit soort dingen ook te maken. Want zeker als het gaat om cybersecurity... dan wordt het gevoelig, zit het in deep security... Mm. en dan moet je zorgen dat je ook uh, bedrijven in Nederland krijgt... die dat ook kunnen
0: doen. Het gaat uiteindelijk om een gelijkspeelveld. Zo, uh, zo vertaal ik hem dan maar eventjes. Hij had heel brutaal nog een vraag, dus die stel ik ook. Kunt u voorbeelden noemen van positieve stimulansen... die in Europa zijn ontwikkeld... en breder binnen Europa kunnen worden toegepast? Dus zijn positieve, er nog een wat? Soort, uh, niet, uh, positieve, positieve stimulansen... die in Europa zijn ontwikkeld... Ja, ik denk
2: uh, de beste stimulansen als het gaat om cybersecurity... die moet komen van de markt en die moet komen van verzekeraars. En dat heeft te maken met, als je een verzekeraar hebt... die is van een hele geringe risk appetite. Dus die kan bovenop de wetgeving die wij nu hebben... die veel compliance gedreven is, daar ben ik ook niet zo'n fan van... Dat moet dan eenmaal. Kan boven daarop kan hij zeggen van: Nou ja, wij, wij willen je wel verzekeren. Uh, en ook voor een hele geringe premie. Maar dan moet je wel je moet je goed bewaken. Je moet netwerksegmentatie toepassen. Die gaat wat verder dan deze wetgeving. En ik denk dat dat is wat kerst op de, de toetje is. Op de fly is waar, waarmee je toch wat extra kunt afdingen. En die stimulans die is in Amerika veel verder mm. dan in Europa. Dus, wat dus ik eigenlijk nu,
0: zeg jij een is, laag ertussen of de laag erbovenop. Of niet zeker alleen als de wetgeving. Of zo
2: dan, hè, denk ik. Ja maar, ja, maar ik vind dat je laag. Moet, ...moet kunnen verzekeren. Kijk, mijn CEO's zullen het heel vervelend vinden... ...dat ze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. En no heeft met het ook gecommuniceerd. Ik zeg, ja, we gaan het toch doen. Ik sta ervoor. En als je dat echt vervelend vindt... ...dan verzeker je er maar voor. En de verzekeraars die hebben namelijk nog minder risk appetite... ...dan het dan, dan wetgevend orgaan hier. Dus ik vind het alleen maar positief voor de... Voor de security als geheel in Europa. En ik hoop dat die verzekeringsindustrie van de grond komt.
0: Ik okay. zou onze bestuurders alvast gaan waarschuwen voor deze aansprakelijkheid. <laughs> okay, Lotte nog even korte reactie. Die NIS 2. Hebben er zin in? Ja, absoluut. Ik denk wat ik al eerder zei: spelregels zijn alleen maar goed en duidelijk. Dat helpt ons.
1: Oké, okay, nou ja, je weet, je weet nu wie je moet bellen als je vragen hebt hè, over absoluut. de NIS2. Ja. Ja. Dan ben ik Bart. Um, hey Bart, dankjewel voor je, voor, je, voor, je, voor, je, voor je tijd. Ik wens je heel veel succes om dit tot een groot succes te maken. En uh, Dankjewel. succes met je mooie werk. Dankjewel, Bart Groothuis, VVD-Europarlementariër. parlementariër hey, en Lotte. Als we onze luisteraar. Ik uit dat... Straatsburg. Dankjewel, ja, de groeten
0: uit, 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 uit Waar zitten we? Breukelen.
1: Hey, en als, als Bart nou die andere afleveringen wil terugluisteren. Want Bart wil natuurlijk weten wat al die collega's hier in Nederland. maar ook zijn andere Europarlementariërs, collega's willen ervan vinden.
0: Waar moet ze dan, waar Bart dan heen gaan? Dan kan jij gaan naar het ministerie van Digitale Zaken.nl of je favoriete podcast-apps. Heb je dat genoteerd, Bart?
2: Zeker op de terugweg van Straatsburg naar uh, Voorburg, waar ik gewoon uh, bij Den Haag ga luisteren. Daar heb ik zeven uur de tijd. Right, Heerlijk. Hey. Dankjewel. Dag Bart. Dankjewel.